0: はい9月19日月曜日日曜、えー、夜9時半になるところです、えー、この前ポッドキャストを収録した時に次回は、えー、10年前2012年のことを、まあ、思い出を振り返ってみるということを言ってたんですけどもこれね僕ちゃんとね収録したんですけどなんかミスって消してしまってそのデータを編集しようとして。えー、なので、えー、ちょっと今回は違う話題をやってみたいいと思います2012年のことはまあね僕結構これね超大作になって喋ってるうちにあなんかこんなこともあったなっていうのがいろいろあってなんか1時間半を超える結構超大作になっちゃったんですけどちょっとねこれはまた次回。か会やりたいと思います。ということでえー、っと今日はですね、えー、先週末旅行に行ってきたので、えー、旅行会ということでやっていきたいと思います。今回僕が行ったのはロサンゼルスと、えー、あとサンタカタリーナ島っていう島に行ってきました。えー、っと友達がですね日本からえー、おと先週の金曜日のお昼に、えー、ロサンゼルス空港に、えー、到着してで僕たちもあの夫婦で、えー、と朝5時ぐらいかな5時半ぐらいかな、えー、と家を出発して車でロサンゼルスに向かいましたロサンゼルスまでは大体車で5時間半でしたね今回はまあ渋滞とまでは言わないですけどまあ結構車は多くてもう家を出発したその5時半の時点でかなり通行量多かったですねでやっぱりあのロサンゼルスが近づくところで割とうんまあノロノロ運転になるかなぐらいのえまあ感じでやっぱり車の量が多いなと思いましたまあそれでもあのー、なんとかね、えー、友達が到着する時間にはつけたのでよかったと思います。えー、っとロサンゼルス空港で友達を待ってる時に、まあ、これ旅行と全然関係ない話なんですけどあのー、なんか駐車場に車を止めてえー、っと車を止めるやいなやなんかえー、っと韓国人の男性2人組がなんか僕の方に近づいてきて、まあ、僕の方にっていうかあの窓開けてくれみたいな感じで、えー、と近づいてきてで開けたらなんかあのバッテリーが落ちちゃったって言って車のであのコード持ってないかみたいなあのバッテリー車と車つなぐコードですよねあれ持ってないかみたいなって言ってで僕全くそんなのもうそれの持ってねえなと思って。ああごめん持ってないわって言ったんですよねでその人があの他の車に「あ分かった」って言って「ありがとう」って言って他の車の人にも、まあ、どんどん声かけて全然ないみたいなそんな様子だったんですよ「ああないない」みたいな断られて次の車に聞くみたいなでなんか僕ふと能力よぎったのはなんかそういえば車の中になんかメンテナンスキットっていうのがなんか最初から入ってたなと思ってでそのメンテナンスキットって開けたこともないんですよ僕で多分なんかあの何て言うのかな車が道路で止まっちゃった時に何て言うんでしたっけ発煙筒か発煙筒とかあの三角の赤いマークの置くやつありますよねあの「ここに駐車してます」的なあの事故った時とかに何ていう名前か知らないけど。そういういやつが入っっててるのかなと思ってもしかしたらあれに入ってるんじゃないかなと思ってでトランクチェックしたらやっぱりそのコードが入ってたから、まあ、その彼に「あ,のあやっぱあったわ」って言って、えー、と声をかけたら、まあ、すごい喜んでくれてでちょっとじゃあ,あの僕の車のとこまでちょっと車近づけてあの充電っていうか、まあ、バッテリーチャージさせてくれみたいなこと言われたんで「あいいよ」って言ってでまああのバッテリーをチャージしてで無事その彼の車が、まあ、動いたんですよね。でなんかそしたらあまあそれでコード返してくれるのかなと思ったら「あちょっと待ってもう一台あるんだよね」みたいなことを言って、まあ、その2人組だったんですけどなんかどうやらその2人が同じ車に乗ってたわけじゃなくてなんかそれぞれの車でなんかその空港に来てたらしくてなぜか。でなぜかその人の車も。バッテリーが落ちたらしくてでなんかそのバッテリーチャージしたばっかりの車をそのもう一人の車に近づけてでもう一回バッテリーチャージするみたいな。でもなんかそしたらあのチャージしたばっかりの車がもう一回バッテリーが落ちちゃってでまた僕の車でその彼の車をチャージしてでもう一人の車もチャージするっていうでまあなんとか無事に、えー、っと2人の車はまあチャージされて、まあ、あの無事動けたということでよかったんですけどなんかちょうどフィアンセの,あの家族があの韓国から遊びに来ててそれをまあ迎えに来たタイミングだから本当になんか助かったって言って、えー、っとすごいあの喜んでましたけどまあバッテリーってまあね古くなかなかバッテリー変えないで古くなってくるとバッテリー落ちやすくなりますけどなかなか2台同時に落ちるのって珍しいなっていうのを思いましたね。もうなんか多分もうバッテリーこの人たち変えた方がいいんじゃないかなって思ったんですけどどっちも日本車だったんですけどホンダとレクサスだったんですよね。うん、だからまあちょっとバッテリーは変えた方がいいんじゃないとは思いましたけどあとはあのー、意外にそのバッテリーをつなぐケーブルってみんな持ってないんだなっていう、まあ、持ってないのかもうめくさかったから持ってないって言ったのか分かんないですけど、うん、僕も今までそんなこと全然意識したことないっていうかバッテリー落ちたことなかったから全然考えなかったけど、まあ、確かにこれバッテリーそのケーブル持ってなかったらどうしようもないなっていうね他の人から何て言うのかなそれをチャージさせてもらおうと思ってもコードがなかったらそれつなげないわけだからうんなんかやっぱそういったメンテナンスキットみたいなのはしっかり、えー、備えておかなきゃなっていうことを反省しましたまあそんなことがあっでまあ友達とも無事に合流できてなんかねえー、と友達は JAL で来たのかなアナかなアナか JAL かちょっと忘れちゃうアナかアナかアナできたって言ってたけどかなり、あのー、旅行客が多かったみたいですねもうほとんど満席って言ってましたねうん。でまあ確かにあのもう空港もかなり混み合ってて。えー、まあなんというか日本から海外まあ海外に旅行するっていう人もまあちょっとずつ増えてきたみたいですね、まあ、今どっちかっていうと海外から日本に旅行する方がハードルが高いのかななんかあの韓国の、まあ、僕ちょっとわかんないんですけど年末もし日本に帰れたらなんか韓国の友達が。そのタイミングで日本に行こうかなって言ってて。で、なんかそのただ今ビザがいりますよね。あのなんか日本と韓国がちょっと仲違い的な感じで。まあせい。なんかよく分かんない。政策なのか知んないですけど。まあ、お互いにこう。昔はビザとかいらなくて、旅行が自由にできたのに。今お互いの国にこうビザ。をまあ義務付けるっていうのが。まあってで。えー、っとまあその友達がなんかちょっと調べた感じだとなんか韓国から日本に行くビザはあのなんていうのかな,なんかその例えばオフィシャルな,なんかあのイベントがあってそれに参加するためとかあとはなんかなんだろうな,なんかその日本側の何かから招待されるそれがなんかその招待っていうのがどの規模の。あのものなのか分かんななかかいですけど例えばその結婚式レベルでもいいのかそれともそのまあイベントじゃないけど何、まあ、か,かの団体のパーティーみたいなのがあってそれにまあ参加、まあ、そこからまあ招待されて、えー、とまあ日本に行くみたいなパターンなのか分からないんですけどなんかそんな人しか日本に行ったっていうなんか例がないとかっていうのを友達が言ってて。ちょっとそれもなんか本当かどうか分かんないし友達がそこまで真剣に調べたかどうかもちょっと分からないんですけどまあそんなこと言うんで僕もちょっと気になって今日本に入るのってどういう条件がいるのかなと思って調べたらなんかあのー、団体旅行しかダメらしいですねなんか個人旅行要するにその自分で飛行機のチケット取ってえっ、ー、と個人で行動するようなあの旅行はまだ解禁されてないのかなというような記事を見ましたね。僕が簡単に本当に簡単に調べた時点では、うん、まあ、その団体旅行と個人旅行の何が違うんだいっていうようなところは正直あるんですけど、まあ団体だろうがね個人だろうが、あのそんなに行動に違いいはななと思うのでうん,なんか本当に意味があるのかちょっと僕には理解あのわからないんですけどまあ今そういったようなものがあるようでまあだからえと日本から外に行くよりも今は逆に日本に行くのがなかなかまあ面倒くさいというか割と制約があるんだなとえいうことのようです。はいまあ、そんな感じで友達と合流してでえー、っとねこの金曜日っていうのは平日だったんですけど金曜日、まあ、休みを取っていって、えー、っと夕方の6時38分っていう微妙な時間だったんですけどその時間からあのエンジェルススタジアムであのエンジェルス対、えー、っとマリナーズかの試合を見るっていうことになっていて。えーまあ、それまで時間があったので、まあ、ちょっとブラブラしようということで昼食を食べて、えー、サンタモニカビーチっていうところに、えー、でなんかちょっとまあブラブラしました、まあ、僕初めてロサンゼルス行ったんですけど、まあ、あんまりこうロサンゼルスっていうものに対して僕あんまりイメージっていうか、まあ、特に何か行きたいとも思わなかったしなんか憧れとかあの調べたりしたこともなかったんですけどまあ、なんかそのサンタモニカっていうところにサンタモニカビーチっていうところに行ったらなんかあ確かになんかこれがロサンゼルいわゆるロサンゼルスっていうやつなんだなっていう感じの風景でしたね。まあ,あの空が晴れてて、まあ、海海岸沿いに、まあ、おしゃれなお店とかがこう並んでて。で公園とかではなんかヨガヨガとかしてるんですよみんな、うん、でこう海沿いにもなんか海沿いになんか遊園地がありましたねそういえば簡単な、うん、まあそんな感じで、まあ、海に入ってる人とかもいてであとはランニングしてる人とかもいてああなるほどねみたいな、うんまあ、確かにすごいいいとこだなとは思ったんですけどまあ何ていうのかなあんまり多分ロサンゼルスとかに留学してる人とかもいると思うんだけどあんまりこう個人的にはあの長期で滞在したいっていう感じの街ではなかったかなっていうまあ本当にサンタモリカビーチのところちょろっと歩いただけなんで、まあ、何とも言えないんですけどなんか。うん、あんまりこう長い死体いという長いというかまあ普通に1日2日あの泊まって遊ぶのは多分楽しいと思うんですけど、うん、まあ長期で滞在したいなという感じの街ではなかったですね結構なんか刹那的なあの楽しみがあるような街だというふうに自分的には感じましたまあもうちょっとねあの今回全然ロサンゼルスは観光できてないのでまあまた、うん、そんなに遠くないので、えー、と1泊2日とか2泊3日ぐらいで。ゆっくり行ってみたいなと思いましたけどもねはいまあそんなこんなでえ鳥、ー、羽ロサンゼルスを軽く観光してえっ、ー、とその夕方のロサンゼルススタジアムにはえっ、ー、となんか荷物がね持ち込めないというか荷物は持ち込めないことはないのか持ち込めないけどまあその車をね車の中にこう荷物を置いたままでえっ、ー、とまあスタジアムの中に入るのが嫌だっていうことでえっ、ー、と最初にあのホテルにまずチェックインをしに行ってでそこに荷物を置いてえっ、ー、とスタジアムに向かいました今回はえっとハイアットリージェンシーっていうなんかハイアットの中のビジネスホテルみたいないじあの扱いなんですかねちょっと僕よくわかんないんですけど初めて泊まったんですけどあのなんか妻が選んだんですけどなかなかいいとこでしたね僕は全然期待してなかったんですけどハイアットリージェンシーっていうところになんか。でもなんかだからまあ普通のビジネスホテルみたいな感じなのかなと思ったらまああの雰囲気もすごい良かったし清潔感があったし。部屋も結構広くて、そしてあのお風呂の水圧とかね、えー。トイレの水圧みたいなのもかなりしっかりしていてで、えー、っとまあ。こうホテルの受付の人たちの愛想とかもすごい。あの良くてフレンドリーな感じで、あの非常にいいホテルだなと思いました。まあ、どこのハイアットリージェンシーもそうかわからないんですけど。もし今度他のところに旅行していい泊まりたいホテルがなかったらそしてハイアットリーエージェンシーがもしあれば、えー、とまたそこに泊まっとけばいいんじゃないかなというふうに思いましたまあ分かんないですけどねまあもうそればっかりは、はい、まあでもなかなかこうホテルを外すとこうテンションが下がるというかまあ日本のホテルみたいにどこのホテルもある程度のこうクオリティが担保されてるっていうわけではないので、うん、なんか割と高いお金払ったのにすっごい微妙な感じのホテルとかも、うん、なんか割とあるので、うん、1個の目安にはなるのかなと思いましたでまあそこで荷物を預けえー、っとサンゼルスに向かいました、まあね日本でも全く、まあ、僕野球とかあんまりスポーツに興味がなくて全然あの知らなかったんですけどまあとにかく、まあ、初めての経験で、えー、と思ったのは意外にスタジアムって狭いんだなっていうのと、うん、なんか思ったよりも近くで見れるんだなっていうのを思いましたね。僕らが撮ったのは100ドルぐらいの席でえっとまあなんだろうな一番高い席がこう一番あのセクションっていうかブースがまあ一番近いところにあってその2番目ぐらいに近いセクションだったかなうんでまあ普通にえっとまあ双眼鏡とかなしでもしっかり見えるぐらいの距離でしたねはい。でまあ、僕らは、まああのまあ、お目当てというか的にはまあ大谷翔平選手を生で見てみたいなっていうのがあって行、えー、ったわけですけどこの,この試合ではあの DH あの指名打者で、えー、と大谷選手が出ていて、えー、とまあ残念ながらあまり、あのー、こうホームラン打ったりとかはなかったんですけど、うん、それでも3回。席まあその次の日がねあの次の日の土曜日がもう先発でえー、とも二刀流が見られるっていうことであの本当だったらそこに行きたかったんですけどまあ,あの僕らがもうあのこの旅行の予定立つのって、えー、と8月の頭だったかなあのまあ大谷選手がなんかエンゼルスをからなんか離れるかどうかみたいな話があってでもし離れないなら見たいよねみたいなこと言っててでまあ残留が決まったっていうタイミングで、まあ、次の日ぐらいかなえっ、ー、と、まあ、まあ試合のチケットを取ってまあその出なかったら嫌だねとか、まあ、出,な出てくれたらいいねって言ってたんですけどまあとりあえず先発ではないもののまあ出出ててくくれれることは出てくれたかだまあ,あの,結果だったのかあとでニュース見たら次の日なかなかすごいあの投球投球というか投げた球を投げた何ていうのかな投球をした、うん、っていうようなことが書いてあっ,って、まあ、そこにいたらもうめちゃめちゃ多分盛り上がったんでしょうけどまあそれはまた次の機会にということで、えーまあすごかったですよ大谷選手がもう登場するともうすごいもうあの会場が一体となってもう盛り上がって本当にめちゃめちゃ人気なんだなってうんなんかこのアメリカでまあもうアメリカ人というか、まあ、まあ外国の人欧米の人たちって僕たちより日本人なんかよりも体も大きいしなんかいろいろあるじゃないですか。でもうみんな英語を使って生活しててそんな中でなんか日本からあの来た人が活躍してもうその現地の選手よりも愛されるっていうことはなんかすごい、まあ、僕とは全然関係ないんですけどなんか日本なし日本人としてすごい。誇らしいいじゃないけどうんまあなんか日本人とかねアジア人って結構欧米では差別の対象になることもあってなんかそんな中で、えーうん、活躍できるっていうのは本当に素晴らしいなと思いますねはいまたあのー、どこかで。大谷選手の試合を見ててみみたたいいいななと思いましたちちに野球ってめっめゃ長いですね、うん、僕びっくりしちゃったんですけどなんかもう結構ね僕その日運転5時間6時間ぐらいしてたから結構疲れててでもう結構スタジアムの席に着いた時点で割とヘトヘトだったんですけどなんか2時間ぐらいで終わるのかなって思ってたんですよ。なんとなくですけど日本の野球って7時に始まってなんか9時に中継があの終わってたような勝手なイメージがあってだから大体2時間ぐらいなんじゃないのと思ってたらなんかすごい長,長いんですねあれとあの野球って。こうなんだろうなあの攻守交代する時も割と時間が空いてて結局のその日エンゼルスが勝ったんですよ。勝ったんです八8対6とかだったかなで勝ったんですけどえー、っとどうだったかな9回あの9回表で終わったんですけどマリナーズがもう点取れなくて終わったのも十10時15分とか10時半とかだから。もう4時間ぐらいやってたんですねあの人たち、うん、なんか本当は長かったなと思ってうんまあ長かったからどうしろっていうわけではないんですけどなかなかちょっとあれですねもうちょっとこう体力がある時に、えー、と万全の状態で見たいなと思いましたもう万全の状態で見てなんかビールとか飲みながら見たいなと思いましたね、まあ、今回僕運転だかから飲めなかったんですけどはい、まあそんなこんなで1日目は、えー、っと終了という感じでしたねホテルに帰って、まあ、次の日に備えて寝るという感じでした2日目は、えー、サンタカタリーナアイランドに行ってきたわけなんですけどもまずサンタカタリーナアイランドって皆さんご存知でしょうか僕はね、えー、っと全く知らなかったですね、サンタカタリーナイランドっていうのは。でまあなぜサンタカタリーナイランドに行ったかっていうと、まあ、友達がとりあえずロサンゼルスに来るっていうことで、えーまあ、何するみたいなことになったんですよロサンゼルスで。でまあ、全然いい案が浮かばなくてそしたらなんか友達がなんか近くにこのサンタカザニーナアイランドっていうのがなんかあるらしいからそこはって言って、えー、見つけてきてでまあ僕らもちょっとなんかネットで検索したらなんか良さそうなとこだったからあじゃあもうここにしよっかみたいなまああれですよね大体みんな島って好きじゃないですか、うん、なんか島って聞くと結構ワクワクしますよね。まあ、そんな感じでうんまあそこに決めたんですけどまあとりあえずじゃあその島にあの行って帰っ泊まって帰ってくるだけの,あのことはしておこうっていうことでまあその決めた時点でえっとフェリーフェリーで行くんですけどねフェリーと,えーっとホテルをまあ予約しましたサンタカタリーナイランドっていうのはそのロサンゼルスからえー、とまあ西の方にえーと30マイルぐらいかな行ったまだか四40キロとか45キロぐらいだと思うんですけどえーとここにある小さい島でえーと一応リゾートみたいですね。でえっとフェリーはねえーとカタリーナエクスプレスっていう名前のフェリーがだいたい1時間とか1時間半に1本ぐらい出てて。片道40ドルかな、まあ、意外に安いフェリーが出てましたただねあのホテルがねめちゃめちゃ高くて僕らがえー、っともう多分ねもうリゾートだからあのもう結構この夏の間ずっとシーズンらしいんですよでえー、っともうだから割と僕らが予約したのがうんまあ8月か7月の終わりぐらいかなもう結構埋まっちゃってて残ってるホテルがほとんどなくてでなんとか取れたホテルが750ドルぐらいすっごい高くて普通のホテルですよ別になんか高級なホテルっていう感じじゃなくて普通のホテルなんですけどまあ750ドルっていうので。あとはねもう 2,000 ドルとか 3,000 ドルみたいな超高級なホテルしか残ってなくてまあさすがにそんなの泊まれないからまあなんとかその滑り込みで750ドルの宿、ね、を取ったんですけどもまあやっぱリゾートだからねあのーまあ、リゾート料金になってるんでしょうねまあでもそれないとね本当野宿するわけにはいかないですからはい。まあ、そんな感じで準備だけ適当にして、まあ、当日を迎えたわけですけど、まあ、やっぱリゾートっってていいいいうだけあってねねすごいいいとこでした、ね、あの僕新婚旅行で、えー、とボラボラ島っていうところにタヒチと、まあ、そのタヒチの離島のボラボラ島っていうところに行ったんですけどなんかそのタヒチの本島をおなんかもうちょっとちっちゃくしたようなそんな感じの。ととこころですごいいいとこでした、ね、あのまあお金と時間が許せばもうちょっとゆっくり、まあ、2泊3日とか3泊4日でのんびりしたいなと思える、えー、と場所でした、えー、とまずねこの島がまあいいなあと思ったのは、えー、と車が通ってないんですよねまあ正確に言うとあのほとんど通ってないっていう感じなんですけどまああの要するに車普通の、あのー、まあ普通みたいにこう車を買ったら走らせれるっていうわけじゃなくてまあ車の許可証っていうのがなんかいるらしいんですよ。でえー、っと、まあ、その許可証っていうのはその個人用の、あのーまあ、普通に自家用車として使う場合も、えー、っとそのコマーシャルっていうかあの商用。例えばホテルの送迎用とかなんだろうな,なんかそういった用途のまあこう仕事で業務に使うような事業に使うようなえと車っていうのもなんかどっちも許可証っていうのがあってまあいずれにせようなんか今その待ちリストみたいなのがやばいことになってるらしくて今登録してもまあ申請してもなんか20年はかかるみたいな少なくとも。やばいですよねそれぐらいこうウェイティングリストが長いんだみたいなことが、えー、と書いてありましたけどもまあそういうことでまああと、のーまあ、で言いますけどなんかそのちょっとしたあのー、リクリエーションもしたんですけどリクリエーションっていうのかな,なんかやったんですけど、あのー、そこに連れてってもらうためのバスとかねそういうのは。あ,のあったんんですけどど基本的にはほとんどまあ車っていうのは通ってなくてその代わりにあのゴルフワゴンっていうのかなあのゴルフまあ僕ゴルフしたことないんですけどなんかよくゴルフ場とかで走ってるあのカートみたいなのありますよね4人乗りとか6人乗りの,あの壁じゃないなあの窓がないっていう。窓がななくて開放的なあのゴーカートの進化版みたいなあれが走っててでえー、っとあれもレンタカーもできるんですよだから移動したい長距離移動したい人はえー、っとそれを借りて、えー、まあ移動すればいいということでで、まあ、僕は何にも調べてなかったんだけどなんか調べてなかったから僕はねてっきりウーバーとかがまあ,あってもう全部ウーバーで移動するもんだと思ってたんですよねわざわざレンタカーとか借りずに。したらなんかフェリー乗ってる最中にその友達と僕の妻がなんか「あそういえばなんか移動とかどうするんだろうね」みたいな「なんか車とかタクシーとかウーバーないんだよねあそこ」みたいなこと言い出してなんかそのゴルフのカートみたいなやつ借りなきゃいけないとか言って。言い出してええー、と思ってそんなん急に借りれんのみたいなでネットで調べたらもう全部売り切れなんですよ売り切れだしもう2時間で200ドルとか言って法外ななんかレンタカーの何倍だよっていう金額のまあものででなんかどうすんのとか言ってでまあいろいろ調べてたんですけど、まあ、そしたらなんか僕アバロンっていう都市だまあアバロンっていう多分市しか都市しかないと思うんですけどその島ちっちゃいからでそのアバロンの中は基本的に全部歩きでえっと移動できるようなことが書いてあってまあ Google マップとかでその日自分たちが泊まる宿とかそのアクティビティィビの集合場所とか調べてみたんですけど、まあ、徒歩5分とか徒歩10分ぐらいって出てきてあじゃあ全然これ車とか借りる必要ないねっていうことでまあ,あの一応事なきを得たんですけど、まあ、実際ついてみたら本当にちっちゃい町で、うん、まあ僕らが行動した範囲はっていう意味ですけどちっちゃいところにまあお店とかあの。小売店とかレストランっていうのが並んでてでみんなこうボートに乗ったりとか海辺でねそべったりとかでちょっと山の方にハイキングに行ったりとか、まあ、ハイキングはあの、ね、3泊4日ぐらいで行く結構長距離のハイキングがあるらしくてそれはなんかパーミットが行ってあの多分事前にこう申請しないといけないような場所だったんですけど、うんまあ、いろんなことをやってえ遊ぶことができると。いうことでまあ、僕たちも港に着いて、えー、とそこからもう3分とか5分ぐらいで、えー、と本当に街の中にある、えー、とホテルに、えー、まあホテルでしたそれは、まあ、ホテルもね全然し調べてなかったがただ高いっていうイメージしかなくて行ったらね結構感じが良くてあなんか街中にあ,あるんだけどこう中がこう,うん,なんていうのかなペンションタイプのこう部屋が並んでて。ね、一個一個にこうテラスとかっていうのがあってなかなかいい雰囲気でしたねはいまあそんなこんなで、えー、とカタリーナっていうところに行ってでえっ、ー、とご飯を食べましてね、えー、とお昼ご飯でなんかロブスターなんか調べたらロブスターがロブスターが有名なのか分かんないけど、まあ、なんかその海の幸が有名なのかなでなんかトラップロブスターだったかロブスタートラップっていうお店に行って、えー、とご飯を食べましたまあおしかったですね普通に、うん、なんか僕もまたハンバーガーとか、まあ、ハンバーガー好きなんですけどもうハンバーガーとか好きステーキばっかりだとさすがにね好きだけどちょっとしょっちゅう食べて。のやだから、まあ、旅行とか行くと大体そうなっちゃうんですよね他のところだと実際あのロサンゼルス着いたその初日1日目もハンバーガーをお昼に食べて夜ご飯は結局なんか球場でタコスみたいなの食べてもうほんとジャンクフードばっかになっちゃうから、えー、まあその日の昼は、えー、と海鮮パスタにカキに生牡キにロブスターに。あとなんだったかな。まあ、それだけかな。それを食べて、まあ、美味しかった。あと、あれか。サーモンサラダっていうのを食べましたね。うん、非常に全部美味しくて。うん、良かったですね。だいたい料金は3人で200ドルぐらいかな。まあ、値段も手ごろというか、まあ、手ごろじゃないんだけど、全然。まあ、なんか、感覚が、これ日本円にするとねなんかこれやっぱ円で僕育ってるから円にするとめちゃめちゃ高く感じるんですけど何でもなんかドルってて慣れなだからでも友達はやっぱりもうすぐ円に換算して「高え」って言ってましたけどまあそれはそうですよねなんかただの昼食で円換算すると3万円だから1人1万円ぐらい食ってるっていう。う,ん,うんっていうまあそういう感じで、まあ、すごいまあそういった問題はありますけどもまあおいしかったですねでそのおいしい料理を食べ、えー、とジップツアーっていうのをやったんですよジップエコツアーかうんなんかジップツアーってなんか僕字面は見たことあったんですけど何なんだろうと思ってたらあのなんか山と山の,あの間をロープで移動するみたいな何て言うのかななんか子供の時に公園とかであのロープにまたがってウィーンって言ってあの移動するのとかあったと思うんですけど皆さん乗ったことありますかねなんかかかそれの進化版でしっかりヘルメットとかあの命綱じゃなくてあのはハーネスかハーネスとかっていうのをしっかりつけてでえー、っとまあ山の上の方に車で移動してでそっから5本のロープをねこう滑,滑って降りていくんですようーんターザンみたいに。まあなんか初めてやったんですけどまあ面白かったですね面白かったけど、まあ、その5本ロープあるんですけどもう僕1本目で結構すでに飽きてまあ面白かったけど、まあ、これでもう<笑>終わりでいいんだけどみたいな2時間ぐらいあったんですよねその所要時間が2時間っていうのでで4時から始めて、まあ、6時じゃないですか終わるのもう僕早くもう。なんか部屋戻ってゆっくりしてえなとかって思ってたんですけど、うん、まあまあそれでも5本流して、うん、下に降りてきましたけどまあ,あの次ジップツアーやることは多分ないと思うんですけどどこ行ってもまあなかなかそういう体験もできてよかったなと思いました、まあ、結構あの10人ぐらいで一緒に回って、まあ他の,あの参加者の人とかとお話ができたりして、えー、とよかったですねなんかあのフロリダ出身の,あのフロリダのマイアミから来たあの女の子がいて23歳のその人はなんか今何だったかな,なんかプログラマーかなんかの仕事をしてなんかその仕事の,あの仕事で、えー、と1週間ロサンゼルスに来ていて、い週末は自由な時間だからなんか一人で来たのみたいなこと言っててでなんか一回サンタカタリーナ島に3年ぐらい前に来たことがあるらしいんですけどその時にこれをやってみたかったんだけどやれなかったから今回は絶対やろうと思って来たみたいなことを、まあ、言ってて言っててというか僕が直接聞いたわけじゃなくてなんか妻が話しててそれを後で聞いたんですけど。うんで,でもなんかすごい最初のあのーあのー、なんだろう最初の1本目乗る時もめちゃめちゃその子が怖がっちゃってなかなか最初の一歩が踏み出せなくてでもインストラクターの人はもう慣れてるからそういうのにすごいこう何て言ってたのかあんまりよく分かんなかったけどいろんな言葉をかけて安心させて。背中を押してあげてましたね。で、毎回そのね。インストラクターがあのインストラクター2名いるんですけど、あの送り出す側と受け取る側っていうのがいてで、その人たちはトランシーバーでこう連絡を取り合ってるんですよね。で、まああの。こうリラックスさせるためなのかわかんないですけど、毎回こう違った質問をしてくるんですよ。あのその送り出す側がねで、えー、と僕たちのこうハーネスをチェックしながら「あ,のあなたの好きな食べ物は何?」とか「あなたがあのみんなに隠してる真実は何?」とか、まあ、そういったこういろんな質問をしてきてで僕らはそれに答えるんですよ。そそうするとなんかその人がジップレディーってでえーっとまあ、そのコー例えば何だろうなあ,あそうだな僕があの「好きな食べ物は何?」って言われてあ僕は「スーパードゥーパーバーガー」っていうあの僕の家の近くにある周りにあるまあ一応チェーンなのかなチェーンのハンバーガー屋さんのことを言ったら「ジップレディースーパードゥーパーバーガー」みたいな。って言って、えー、とトランシーバーで受け取る側の人に伝えてでそれから僕があの僕がというか僕らがこうロープに乗るという感じのことをやっていてでなんかその中に TV「TV 好きな TV ショーは?」みたいな、えー、っていう質問があったんですよね。まあ、TV ショーって僕ほぼ知らないからえー、と思ったんですけどほぼ知らないっていうかアメリカの TV シなんか知んねえよって思ったんですけどああそういえば「ブレイキングバット」見たなと思って「あブレイキングバット」って言ったら「おーみたいな「ウォルター・ホワイト・ジェシー・ピンクマン」とか言って言ってたからもうやっぱもうすごいみんなやっぱ好きなんですね、うん、でその時のコードネームは「バッドガイ」でしたねジップレディーバッドガイって言って何か送り出してくれましたけど、うん、まあそんな感じでえっとジップツアーを終えてホテルに帰りなんかホテルのサービスでワインとチーズをくれたからそれを食べてえっと夕食を食べました夕食もねやっぱ海鮮系でカキを食べたんですけどまたお昼に食べた蠣よりもはるかに大きい蠣で美味しかったですね。全然臭みがなくて。で、またスパゲッティとかクラムチャウダーのスープとか食べて、えっ、ー、と、お酒を1杯だけ飲んであ、それも200ドルぐらいだったかな。なんか昼の方がね、高かったんですよね、ちょっと。うん、まあそんな感じで。いい夜を過ごすことができましたまあ友達もねえっと久々に1年半ぶりぐらいに会う友達で一緒に留学してた友達だったんでまああの僕も妻もお互いに知ってる仲のいい友達でうん久々にいろいろなこと話して楽しかったですねでえっとその日は部屋に帰ってまあ寝てでえー、と次の日はあのーまあ、最終日だったんですけど妻がね、あのー、日本に出張してるんですよ今。で、えー、ともう本当に急に決まって、えーとまあ、その日程の都合でもうその日朝出て昼の便に乗らないといけないっていうことで一、まあ、人だけ7時、えー、と50分かなのフェリーに乗って。でまあ、妻は帰りましてで僕らはその日あの潜水艦みたいなははん反潜水艦みたいな,なんか船なんだけど海の下を覗けるみたいなやつのツアーに参加する予定だったんですけどなんかもう普通に帰りたくなっちゃってなんか帰りたくなっちゃってっていうか、まあ、僕その日っ、えー、と友達はあのなんかゴールドジムでトレーニングをしたいからって言ってて、言彼は、えー、と火曜日に三ノ、えー、ゼに飛行機で来るっていうだから一人で月かステイするあのに予定だったんですよねで妻はもう出張に旅立っちゃったから僕は一人で帰り運転して、まあ、ロサンゼルスから三ノゼまでの6 0 0ロぐらいあるのかな、まあ、運転して帰んなきゃいけないっていうことで。でまあ、当初の予定だとそ潜水艦に参加してで、えー、とカタリーナ10日ロサンゼルスに帰っていろいろ何やらしてっていうプランだともうどんなに早くても僕が運転し始められるのって4時だったんですよ。ですよねでか次の日も仕事だしまあ今日ですけどなんか考えたらもうそれ嫌だなと思って。友友達は友達はでなんか1時から始まるアメフトあのロサンゼルスラムスだったかななんかよく分かんないけどまあ NFL そのアメフトのなんかシーズンが始まってなんかそのアメフト見たいっていう,いうことを言い出してまあじゃあもう帰ろっかみたいな感じででギリギリなんか最初ソールドアウトだったんですけどそのフェリーの早い時間のやつが。でもなんかいいろろキャンセルが出たのかギリギリなんか受付に行ったら1個ああの2席空いてるとか言ってそれで10時ぐらいの10時15分かのフェリーに乗って、えー、と帰ってでそのままもう意外に時間もギリギリだとか友達をアメフト会場まで送ってでそっから僕は車を運転して帰りましたね。結局その日朝ごはんもほとんど食べてなくて昼ごはんも食べれなくてまあ僕途中でどっか寄って食べればいいやと思ってたんですけどなんか一回あのー、よなトイレ休憩もうかなり走ってから、あのー、4時間ぐらい走ってからかなあのトイレ休憩に寄ったんですけどそこでマックがあったからマック食べようかなと思って店の中まで入ってメニュー見てたんですけど。もうなんかもはや食べたいものが全くないっていうか、まあ、マクドナルド僕日本にいた時は好きだったんですけどなんかアメリカのマックって高いしクオリティもなんかかなり低いからもうなんか全然好きじゃなくてでなんか見ててもおいしそうなものもないのでハンバーガー1個になんか6ドルとかねするんですよねあの薄いハンバーガーがねうんでもそれでも結局水だけ飲み続けて何も食べないでその1回の5分ぐらいの休憩でもうずっと走りっぱなしで帰りましたねでたい7時前かな家に着いたのははいまあ、うん、無事に帰れてよかったんですけど今回ねあのポッドキャストずっと聴いてたんですよいつも音楽聴いてるんですけど今回はなんかポッドキャストの方がなんか良さそうだなと思って。で、ポッドキャスト聞いて帰ったら、まあ、それがすごい正解で、まあ、あの友達のポッドキャストを聞いたりとか、まあ、友達じゃなくて、まあ、他にも普段聞いてるようなポッドキャストを対話形式のなんかポッドキャストとかを聞いたりしてすごいねあのやっぱ人の話を聞いてるとあのなんかいいですよね。あのポッドキャストその僕なんかいいなと思って思ったところはそのうんなんか形式ばってないっていうか決まりすぎてないっていうかまあ例えば何かん同じ音声コンテンツでも例えば本を朗読するオーディブルとかってありますよねあのアマゾン僕もあれ結構好きで前あのもう何年も前から割と聞いたりしてたんですけどやっぱそういう朗読だと結構。きっと眠くなるんですよね運転してるときにそれ聞いてると。あとは何かあのー、なんだろうな、まあ、ラジオとかもすごい聞きやすいんだけど、うん、なんかそのポッドキャストのダラダラした感じというかみんなが好きなことを好きなように話しているのを聞くっていうのはなんか自分もその会話の中に、えー、まあ例えば友達のポッドキャストだったらまあその友達と会話してるかのような感じも感じられるしまあ,あの友達じゃない人の,あのポッドキャスト僕が聞いてるのは基本的に対話形式対談形式の、まあ、2人とかないしは3人でえー、っとまあ雑談じゃないですけど、まあ、雑談か、まあ、あのそういったのをしているポッドキャストを聞いててそういうのを聞いてるとねなんかまた会話の中に自分がいるような感じがして。えー、と非常に面白かったですね。うん、まあだからいっつも僕車運転してると割と眠くなるんですけど今回はねこんだけ長距離運転しても全然眠くならなくて本当にあのポッドキャストに助けられましたね。はい。まあということでえっ、ー、とあ2泊3日の旅行に行ってきたわけですけども。えーっとねまあ、楽しかったんですけどなんか一言思ったことを言うとするとあそうだ、あのー、今回僕スーツケースをね買ってはないんですけど、あのー、妻が持ってるカリマーの,あのスーツケースというか、あのー、まあローラーがついて一応リッし,ょしょったりもできる、まあ、そのスーツケース型の。バゲージっていうかまあカバンがあってそれを借りて使ったんですけど非常に使いやすかったですね。というかもうグローブトロッターのスーツケースいらねえって思いましたね。な、ま、ぜ、あ、かというともう軽いんですよもうあのたくあの全部コットンというかなんていうのかなソフトケースだから軽いんですよね。うでやっぱハードケースだとリモアだろうがグローブトロッターだろうが重いじゃないですかもうそれだけで4キロとか5キロとかあるからうんなんかそれだったらもうこの軽いやつの方がなんか気楽でいいなと思ってでまあ、あの鍵はないけど必要だったらあのファスナーとかに鍵かければいいのでこれ全然いいなと思ってもうあの僕はこれをもらってでまあ、妻が欲しいなんかスーツケース欲しいとか言ってたから、まあ、それを買ってもらえばいいんじゃないかなっていうのを思いましたねうんまたあの車で旅行するときはスーツケース使っていきたいなというふうに思いましたはい最後は今週のラッキーアイテムのコーナーです今週のラッキーアイテムはタイガタカ高橋の、えー、オートモービルレザージャケットですえー、もうね10年この前友達に言われて気づいたんですけど僕10年ぐらいずっと革ジャンを探していて、まあ、あのまあ探し続けてたってわけじゃないんですけど、まあ、10年前からまあ欲しいなとは思っていていろいろ試着したりとか。したんですけどなんかあんまりなかなかいいのがなくてまあいいのっていうか見た感じはねすごいかっこいいなと思うレザージャケットっていっぱいあるんですけどなんか実際僕が着てみるとちょっとなんかハードすぎるなみたいなちょっとイメージと合わないなみたいなものがやっぱ多くて、えー、買うことができなかったんですが今回は、えー、もうねというか、うん、もう見てすぐ買った感じですね。正確に言うと、えー、去年あのー、多分ワンシーズン目だったのかなちょっと分かんないんですけど、まあ、あの知ってるお店のブログで、まあ、そういったジャケットがあるっていうのを、えー、見てもうその時僕はえっ、ー、ともう。アメリカにいて日本にいなかったんですけども、まあ、ブログで見てあめちゃめちゃかっこいいなと思って、えーまあ、今度日本に帰ったら顔を買いたいなって思ってたんですけどまあなんかそのお店でもすぐ売り切れちゃったみたいであ残念だなと思ってで、うん、まあコレクションものだったら来年出るか分かんないなとかって思ってたんですけどまあなんか一応定番っぽくて今年も出たと。ということでもう本当はね結構レザージャケットだからそれなりに値段はするものなのでまあ本当は試着したいなとは思ってたんですけどまあ,あの次日本に帰る時までそれが売ってるかどうかっていうのは分からないので、えー、まあ,あのそのタ,イガタカハシっていうブランドのデニムジャケットは持ってたのでもうそれと同じサイズで。お店の人もサイズスペックは一緒だって言ってたんでえー、っと今回はもうそれを通販で買いましたはいそれでえー、っと今回友達が来るタイミングで持ってきてもらったんですねえまあ結論から言うともうサイズはねすごくねぴったりでしたねなんかねタ,イガタカ高橋っていうブランドは結構ちょっとその僕が見てるお店だけの取り扱いの問題なのかどうかわかんないんですけどなんかサイズ展開があんまりないというかまああの363840とか3種類あるアイテムもあるんですけど3840だけだったりとかあと38だけだったりとか結構割とアイテムごとにサイズ展開が限定されている僕って。で僕はあの基本的に、まあ、そんなに体格が大きいわけではないので、まあ、SML でいくと、まあ、大体、まあ、M か時々 L かなっていう感じなんですけど、まあ、今回タ大河高橋っていうブランドは40っていうサイズが僕はすごいあってなんかその本当にぴったりなんですね肩ののササイズもぴったりだし袖よね。それは非常に良かったです、ねまあの友達ともこの前ちょっと話したんですけど、まあ、やっぱでも最終的にはまあ服ってお店で買うのが一番いいよねっていう、まあ、その自分がしたい格好を想定して、まあ、例えば上着だったら下に何を着るかっていうのを考えてそれを着てお店に行って。で試着しないと、まあ、リスクが高いよねっていう話をちょっとしましたけどもまあそうですね僕も通販で買い物するのはもうこれがきっと最後だと思います<笑>ちょっと怪しいですけどねまあまあ、はい、まあねじゃあ、えーとね、この服ねすごいいいなと思ったのまあいいなと思ったというかこれなんかね奄美大島の泥で染めてるらしいんですよねで茶色なんですけど、うん、まあその職人さんがのオフィシャルサイトで動画も見れるんですけど職人さんがなんか雨が降ってる中こう泥のところに服を持って行ってこうジャブジャブつけるということをやっていて、まあ、その時の天候とかあと職人さんの体調によってもなんかこう染まり具合が違うみたいなんですね。まあ、僕その自分が持っているやつ以外、えー、と見たことがないので、まあ、どういったその風合いの違いがあるかっていうのはちょっとまだわからないんですけどもでもなんかすごい、えー、いい色というかちょっと赤みがかった赤土みたいな感じの色でかっこいいですねでえー、っとなんかね僕がそのお店に連絡した時まあ、ちょうどなんかねちょっと返検品に問題があったらしくてで、まあ、その返,返品して新しいやつを送ってもらってのを待ってるっていうことだったんですけど、まあ、なんかその2日ぐらいに連絡が来てなんか今ちょうど職人さんがジャブジャブつけてるやつが完成したらそれを送ってくれるっていう連絡をもらったので「それでいいですか?」って言われて「ああそれでいいです」って言って。はい、なので多分2ヶ月ぐらい前にもう本当にジャブジャブ奄美大島でつけられた服が今、まあ、僕の手元にあるっていうことで、まあ、非常に何、えー、と,というか嬉しいですね。うん、これねなんかすごい僕面白いなと思ったのはえー、っとまあなんかこの「大河高橋」っていうブランド自体がその。まあ、本人高橋大河さんっていう人が、まあ、本人はデザイナーではなくて、まあ、考古学者だっていうふうに思ってるって言っていてだからこうまあ,あのいろんなブランドが昔の服ビンテージデザインをこう自分のクリエーションに取り入れて新しいものを生み出すっていうようなことを、まあ、やってるじゃないですか。でもこの高橋さんっていう人はえー、まあその100年前とかのアイテムをそのまま現代の技術とか、まあ、あとは日本の伝統的な、まあ、今回の奄美大島の泥染めみたいな伝統的な、まあ、そういう工芸方法っていうのを使って現代にえっ、ー、と蘇らせるっていうようなことをまあしていると、まあ、だから自分はデザイナーじゃなくて考古学者なんだというようなことを言っていてまあそれのせいなのかせいなのかっていうかわからないですけど、まあ、そのレザーと,、えー、とレザーがまあ表地で,で裏地があるんですけどまず裏地がねウールと,、えー、とコットンがね5050 50だったかな7525だったかちょっと忘れたんですけど、まあ、とにかく混ざててい肌触りはねはっきり言ってちょっとねゴゴワゴワしてるんですよ決してねこうまあ,あのよくあるシルあのジャケットとかの裏地ってシルクとかあとはサテンとかで割とこうサラサラした、えー、まあ,あの肌触りのいい裏地が多い中そのウールとコットンの生地はなんかねすごいガサついてるというかまあ別に着心地が悪いわけではないんですけど、まあ、かなり硬いんですよねだからこの辺ももしかしたらタイガ高橋タイガさんが手元に持っているレザージャケットの、まあ、100年前って言ったかな1920年代のレザージャケットをまあ、あのモチーフにしてててるって言っ言たから100年前の、まあ、生地結局多分ウールとコットンではなかったと思うんですけどもしかしたらポリなんかあの違う生地だったかもしれないんですけどそれを、まあ、ウールとコットンっていうのを使って、まあ、再現しようとしたんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってます。はい、そしてねこの裏地が、えー、っと表地と同じサイズで貼られてるんですよね。なんていうか、まあ、ちょっと説明をかあまり専門用語とかがわからないから何とも言えないんですけどあの裏地って表の生地よりも狭いというかなんかちょっと縁が。あるじゃないですか縁の分あのなんていうのかな裏地があの表地に比べて面積が狭いというか、えー、服が多いと思うんですけど、えー、とこのジャケットはね完全、まあ、完全とまでは言わないけどほぼ一一で貼られてるんですよね、うん、だから断面というかこう服の生地を横から見るともう,こう右と左で裏地と表地がいちいちに見えるような感じなんですよもうめくったらもうすぐ全部が裏地みたいなうんなんかここら辺もすごく面白いというかあんまり僕は今まで見たことがない、えー、印象だったのでなんか面白いなと思いましたねうん,なんかわからないけどこれにはその当時なんかそういう、えーまあ、それが一般的だったのか何でそれが今はあの、まあ、裏地は小さくするっていう風になったのかとかちょっとそこら辺も気になったんですけど、うん、例えば何かこれだと裏地が、まあ、傷んできてもリペアしやすいのかなとか、うんまあ、いろいろ考えてみましたけど。なんかそこら辺もすごく面白いですねはいえー、これはねなんかどういう風に着ようかなっていろいろ考えたんですけどなんか意外にクラシックなんだけど僕はなんかすごいスポーティーな印象を受けてまあ車に乗るために作られたレザージャケットだからまあスポーティーに見えるのも当然なのかもしれないですけど。なんか意外にスウェットパンツにあとはあのエアフォースワンとかを合わせて着てみてもいいんじゃないかなと思っていますなんかなんとなくですけどこう昔の学生が休みの日にテニスをしに行ってその行き帰りに着るようななんかそんなイメージのクラシックな印象を僕は受けました、ねまあもちろんスラックスとかねあのデニムとかそういうのもかっこいいと思うんですけどなんか僕あえてえー、まあスウェットパンツになんかカシミヤのニットにクルーネックニットにスカーフとか、まあ、普通にタートルネックとかを着てみたいなと思いました。まあいずれにせよもうこれ毎日来てもう僕もこれも届いた日はもう着て寝ましたからうんちょっと友達とか妻は呆れてましたけどうん非常にいいですねはい頑張ってまだねまだまだ生地が硬いので頑張って育てていきたいと思いますはい、ということで今回の「ウィークリーカルフォルミア」は以上です、えー、今はねちょっと寝起きなんですけど今日も頑張って仕事したいと思いますそれじゃあまた次回のポッドキャストでお会いしましょうさよなら